0: Hei, og velkommen til en ny episode av Formue-podden. Det første jeg må si i dag, Christian, det er at Formue er kåret til det beste selskapet innenfor private banking i Prosperia-undersøkelsen for syvende år på rad. Gratulerer med det, som kan jeg vel si til deg som en representant for Formue. Ja, da kan jeg på vegne av Formue si tusen takk. Ja, men det er bra. Ja. Um Idag så ska vi ha liksom sånn temaepisode. Vi eh, vi ska snacka om rentefond i dag, inte sant? Det är helt riktig. Ja. Eh, men vi måste ha en liten recap där 14 dagar siden förra episoden så jag starter som vanlig med att fråga om och så ber jag dig Christian om att vara kort och koncis så vi kan snacka om rentefond. Men Christian, vad har ske Du börjar bli lite sträng. Ja, det, det gjør jeg, men det er fordi du har sagt så mange ganger at det, i dag blir episoden ikke lang, og den blir i hvert fall dobbelt lang som det du sier. Eh, men det vanlige spørsmålet, hva
1: har skjedd i finansmarkedene siden sist? Jo, vi har hatt en, jeg vil kalle det årets tredje optimismebølge. Oj, Så siden vi spilte inn episode sist, sånn cirka 14 dager siden, så har det gått väldigt bra i aksjemarkedene generelt rundt omkring, bortsett fra i Norge. Ja. For her hjemme så har børsen blitt tynget blant annet av ganske heftig fall i oljeprisen. Mm. Oljeprisen er nå nede på 87 dollar fatig øyeblikket. Ja. Og det knyttes blant annet til litt sånn ugne utsikter for verdensøkonomien og dermed et spørsel. Mm men også nå økt usikkerhet rundt det man håpte på, skulle bli en gjennåpning i kinesisk økonomi. Ja Men aksjemarkedene globalt är opp. Vi har hatt en periode med hyggelig utvikling, også i obligasjonsmarkedet, med tanke på avkastning. Og vi har sett en reversering i valutamarkedene med en svakere dollar, en sterkere krone, allt det som pleier å skje når risikoviljen stiger. Ja. Mm. Men før vi hopper inn på rentesiden og rentemarkedet, så tänkte jeg at skulle si litt om vad som har vært de positive tingene som har skjedd nå. Mm. Uh, jeg vil jo si at denne oppgangsperioden den begynte med amerikanske inflasjonstall som ble lavere enn ventet. Mm. Det ble oppfattet väldigt hyggelig. Vi har hatt varmere vær i Europa, og kombinert med veldig høye gasslagre, så har det økt spekulasjonen om den europeiske resesjonen kan bli mindre alvorlig mm. enn ventet som det fortsätter. Vi har hatt et amerikansk mellomvalg som endte i på godt norsk uavgjort mellom, <laughs> mellom republikanene og demokraterne, og det fører til at vi verken kan få en veldig ekspansiv finanspolitikk det vil se si att hvis Biden hade fått full kontroll, eller beholdt kon kon full kontroll over kongressen, så ville vi kunne sett enda mer pengebruk, och det ville kunne vært med på å inflation. inflasjon. Og hvis republikanerne hadde full kontroll over kongressen, så ville vi kunne sett att pengebruken hade blitt strammet ännu mer in mm. och det ville kunne vært negativt for økonomien. Men här ble det uavgjort, mm. og det er noe markedet egentlig synes var helt uh, grejt.
0: Må jeg spørre, siden du nøvner det, hvordan er det med inflasjonssituasjonen
1: nå da? Nej altså inflasjonen i USA ser ut til å være på vikende front. Eh, og som jeg nevnte, de inflasjonstallene som i gang satte denne bølgen med optimisme, eh, det var jo avkast, eller, unnskyld, inflasjonstall som da falt till 7,7 prosent. Så det er fortsatt veldig høy inflasjon, men ofte for finansmarkedene så er det jo endringstakten man har opptatt av. Ja fördrivs ifall vi antar att at stigande inflation var negativt för eh marknaderna så måste vi också anta att när den inflationen topper ut och börjar att avta att det vill kunna vara en positiv eh, impuls sånsett. Eh det som också har varit en viktig grej är ju förväntningar om att Kina är i färd med att öppna upp ekonomin efter covid. Eh, men där ser vi nå de sista dagarna att eh, den optimismen får ett skudd för baugen fordi smitteveksten i Kina, den akselerer jo nå. Den er ganske mm. heftig, og det kan bety at myndighetene i stedet for å åpne opp, må stenge ned, mer ned. Eh, og det påvirker også da eh, oljemarkedet som vi var inne på. Mm. Og det siste jeg vil nevne, som også for var en hyggelig greie, det var jo at eh, president Biden og Xi Jinping, som da er Kinas øverst leder, de møttes eh, over en kopp kaffe eller noe lignende, i På Bali. Mm. Det er jo ikke det verste sted man kan møtes. Etter en lang periode med veldig mye antagonisme mellom USA og Kina, så var bare det at de fikk prate sammen og møtes, det ble sett på som en sånn positiv eh, grej et steg i riktig retning, for kanskje å myke opp liksom, uvennskapet, da kallte det, mm. mellom USA og, og Kina. Så det, det var egentlig de positive tingene. Men så ser man nok tendenser til at det som kanskje er nok et såkalt bear market rally, mm. Mm. det vil si en periode med kursoppgang i det som strukturellt sett er ett nedergående marked, begynner å miste litt piff igjen. Fordi vi ser at rentene i USA de har begynt å stige igjen. Vi ser att förväntningarna till hur högt den amerikanska centralbanken ska höja räntan har börjat att stiga igen efter en några med med fall. Och vi ser också små tendenser till en liten reversering i valutamarknaden med starkare dollar och svakere krona. Men det är ingen stora överraskelser här eh, egentligen? Nej, det är ju det er ikke det, men, men som jag har snackat lite om før och som jag har skrivit lite om, det är ju sånt att när det er väldigt mycket pessimisme, mm. så skal det väldigt lite du dose av gode nyheter til før markedene spretter opp mm. for vi skal ikke glemme at markedene i, i sin natur vil egentlig opp mm. <laughs> så, man, så veldig mange investorer leter jo etter muligheter for å liksom ha tro på at markedet skal opp igjen mm. uh, men det er klart det er, nok, det er nok litt tidlig å tro at vi skal inn i et uh, bullmarked mm. uh, fordi hvis man ser på en del av de Kriterier, eller de de historiske vendepunktene, da, så har det jo ofte vært kjennetegnet ved at prisingen er mye lavere enn den er i dag. Uh, vi må også kanskje se et lyspunkt i den økonomiske tunnelen, um, og vi må også føle oss kanskje enda mer trygge på at inflasjonen virkelig er på vei ned, slik at mm. sentralbanken etter hvert kan kutte rentene. Mm. Og der, der er vi ikke helt ennå. Så... Ikke for å på veggen, men jeg tror kanske vi må forberede oss på att vi kan få flere perioder med uro.
0: Men det var litt sånn du sa også, som jeg husker konklusjonen på, på forrige, forrige podd for to uker siden, at da så sa du at nå er det mye som på en kan peke i en måte, det kan på en se bedre ut, men vi er på en måte klar för en oppgang enda, fordi en oppgang igjen vil da føre til en nedgang, hvis jeg ikke husker helt
1: uh, Helt, helt uh, riktig, och det var lite av det jag skrev om i min forrige kommentar, som på godt og vondt ble kaldt «ingenting er så godt att det ikke er galt for noe». <laughs> <Nettopp>. <laughs> Fordi det er som du sier at hvis vi skulle være heldige da, og amerikansk økonomi unngår resesjon, som man kan argumentere for, at Europa kommer seg til hekten igjen, blant annet på av en varm vinter hvis vi får det, og Kina etter hvert åpner opp, så får vi en verdensøkonomi som kan akselere igjen. Men da er det slik at hvis vi ikke har kvitt inflasjonsutfordringene, och inte minst i stram arbetsmarknaderna så vill vi kunna få en ny runda med stigande inflation och då må centralbanken tror jag till igen och trotta på bromsen. Ja. Och kan marknaderna bli skuffade.
0: Så på en måta så kan man se si att det är också bra att det inte liksom nå bara flyger till himmel. Ja, man ja. kan egentligen säga si det. Ja, setup. Ja, aldrig så Det är ju
1: det centralbanken önskar hopp nå. De önskar ju att få lavraktitet i ekonomin, ja. så lik att lönsveksten kan komma ned mm. och att inflationen kan komma ned. Yes. Var
0: det finansmarkedene? Det var det. Ja.
1: Da er det rentefond. Var det kort nok?
0: Det var kort, og jeg var med på nå å trekke det ut, men jeg måtte liksom spørre om det fra, fra forrige gang, synes jeg, for jeg blir nysgjerrig. Nå
1: er det rentefond.
0: Du får kjøre, Kristian. Jo,
1: takk. Det Jeg tenkte vi kunne gå litt igjennom i dag. Det är ett og slett en huskeliste ja. for de som har investert i obligasjonsfond eller rentefond, og de som vurderer å investere i rentefonder och obligationsfonder. Och det tänkte vi kunde börja med då. Det är ju att kanske och förklara vad är egentligen ett rentefond och vilka typer finns. Och då vet jag noen har säkert väldigt goda kunskaper om det här, mens andre syns det är lite svårt. Och det vill säga si då, det är ju att en obligasjon, når vi inte snackar om rentefond, så handlar det mycket om obligationer. Och obligationer, det är ett begrepp som kanske inte alla har förhåll till men det er rett og slett et lån mm. som gjerne selskaper, eller kommuner, eller stater eh, utsteder i finansmarkedene, og så henter de da penger fra investorer. Og da får investorene betalt en rente på det lånet de da har gett til staten, kommunen, eh, kraftselskapet, bankene, eller andre typer selskaper. Mm. Så det er et rett ett slett et lån. Mm. Men så er det så sånn at rentefond kan deles inn i flere ulike kategorier, og en av de to typene kategorier som vi kan dele det inn i, det går på rett og slett hvor lange er disse lånene. Og da er det slik at jo lengre lånene er, jo høyere sannsynlighet er det jo i prinsippet for at noe kan skje med det selskapet som har lånt disse pengene. Ja. Altså tapsrisikoen øker, mm. eller mislålsrisikoen øker. Og da er det slik at jo kortere lån er, desto lavere er jo den risikoen. Ja. Så en måte å se på rentefond, da, det er jo at i rentefond som har en gjenværende løpetid under et år... Jeg skulle spørre, for, hva, er
0: typisk, da, hva er tidsskalen her? Altså, boliglån er liksom 20-30 år, men her snakker vi under ett år og til...
1: Opp til ja, no, selskapet låner ofte ja, sånn, kanske 10-15 år maks. Ja. Mm. Ja. Men det, det vi da definerer, de korteste typene rentefondene med kortest løpetid, det er pengemarkedsfond. Mm. Og de har gjerne da en gjennomværende løpetid i de underliggende lånene, eller rentepapirene, på rundt tre måneder. Og de har jo da veldig lav tapsrisiko. Og vi vet i tillegg også da at de selskapene eller utstederne av disse veldig korte rentepapirene, det er gjerne norske banker, kan kommuner, kraftselskaper og så videre. Altså ting som veldig sjelden går konkurs eller taper penger. Og da er det også slik at hvis disse lånene eller rentepapirene i fondene er mer enn ett år, gjenværende løpetid er over et år, da kaller vi det oblasjonsfondet. Mm. Så det er det to typene. Og så kan du også eh skille sin i tre ulike typer avhengig av hva slags i bonerisiko det er. Og da snakker vi om statsoblasjoner. Det er oblasjoner utstedt av myndigheter, stater. Ofte lav risiko, veldig lav risiko. Og så har du det som på engelsk kalles investment grade. Det er selskaps Obligasjoner utstedt av virksomhet, virksomheter med veldig høy kreditkvalitet, solide selskaper. Ja. Og så har vi high yield, eller høyrenteobligasjoner. Det er da obligasjoner som er utstedt av selskaper med litt mer frynsete balanser og frynsete mm. gjeldsbetjeningsevne. Mm. Og da er det slik at hvis man låner penger til den amerikanske staten, for eksempel den norske staten, eller om man skal låne penger til SAS, flyselskapet, så vil man jo kreve mye bedre rente hvis man har lånet penger til SAS, enn fra staten, mm. fordi tapsrisikoen er så mye høyere. Ja. Og det er det vi kan kalle en risikopremie. Mm. Så når vi da skal gå in på den huskelisten for oblasjonsfond, så er dette liksom grejt å ha i, i bakhodet pengemarkedsfond er veldig korte, mm. eh, obligasjonsfond litt lengre, og obligasjonsfond deles da hovedsakelig in i investment grade, mm. altså solide utstedere, og high yield, eller på norsk, høyrente, som er litt mer frynsete ja. utstedere. Mm. Det som også er viktig å ta med her, det er at når man ska se på liksom avkastningsutsikten eller avkastningen som man får fra obligasjonsfond eller rentefond, så kommer det i hovedsak fra tre kilder. Det ene er det løpende rentenivået som man har i obligasjonene eller i rentefondene. Og det er jo et, en, en sum, det er summen av det som er liksom den altså den generelle renten i markedet i øyeblikket. Mm. Pluss dette risikoboslaget det er de to komponentene som er de viktigste som utgjør den løpende renteavkastningen. Ja. Men det som da påvirker verdiutviklingen i oblasjonene, det er endringer i markedsrentene og endringer i risikopåslagene. Ja. Ja. Så hvis vi da begynner med utgangspunkt i att man har investert i oblasjonsfond, for eksempel i 2020 eller 2021 eller 2019 eller hva det måtte være, så skal vi se litt på hvordan man skal tenke på oblasjonsfond som eksisterende investor. Og det første jeg vil begynne med, da, det er jo hvis vi tar utgangspunkt i at vi i 2019 eller 2020 eller 2021 hade ett mye lavere rentenivå enn i dag, og man i tillegg hadde da, periodevis i hvert fall, veldig høy risikoviller blant investorene, så bidro det til at når man kjøpte oblasjonsfond, for eksempel i 2021, da, så kjøpte man oblasjonsfond med en langt lavere løpende renteavkastning enn det man for eksempel kan gjøre i dag. For hade da hadde vi et lavrenteregime med høy risikovilje, og det betydde lave markedsrenter og ett lavt risikopåslaget. Og det betydde jo da på det tidspunktet at man hadde veldig lav evne i oblasjonsfondene til å håndtere en periode med stigende renter, som man ønsket å unngå negativ avkastning. Mm. Fordi når man da har ett så lavt rentenivå, så tåler jo oblasjonsfondene mye mindre negative kursimpulser, mm før blir negativ, det sier seg selv. Så terskelen for, for, for lav eller negativ avkastning var mye lavere når du da investerte i oblasjonsfond med en lav rente. Og så kom 2022, og det har jo da blitt en perfekt storm på mange måter for oblasjoner. Vi har den høyeste inflasjonen siden 70- og 80-tallet, og det har bidratt til den kraftigste renteoppgangen på mange måter eh, på kanske 40 år. Og da er det slik at når rentene stiger kraftig, så gir jo det en veldig negativ impuls in til verdien av oblasjoner. Er du med? Jeg er med. Ja. Men skal jeg forklare hvorfor? Ja, gjør det. Fordi hvis vi tänker oss at du investerte i ett oblasjonsfond med 1% rente mm. for ett år siden, mm. Hvis alle investorer i dag kan få 5 prosent-rente på den samme typen oblasjoner med samme risiko, vil da verdien av din oblasjoner være høyere eller lavere?
0: Det er jeg helt sikker på mig jeg...
1: Hvis vi, hvis vi tenker oss at det, det oblasjonsfondet, da, eller de oblasjonene du investerte i, mm. med 1 prosent-rente... Mm. Og den 1%-renten er noe du kanske ska ha i 3-4 år.
0: Mm. Altså jeg er på en måte bunnet til den 1%, men de, de som gjør det nå, de får 5%, da får de mye bedre vilkår enn det jeg gjør. Så da er jeg jo tapt i forhold til de som gör det i dag. Nettopp. Og ja. det
1: betyr jo da at de som, hvis vi forutsetter at disse oblasjonene er omsettelige i markedet, mm. så vil jo de med 1%-rente bli mye mindre attraktiva. Ja,
0: selvfølgelig. Mm. Enn
1: de nye med 5 prosent, og da vil ja. mm. kursen falle. Ja. Og det er litt av sånn den enkle mekanikken da, på å prøve å forstå hvorfor oblasjoner faller i verdi mm. når rentene stiger. Ja. For da blir de nye oblasjonene mye mer attraktive. Da faller jo kursen på de gamle som det har en lavere rente.
0: Ja, nettopp. Ja. Mm.
1: Og det vi også har da sett gjennom 2022, det er jo i tillegg til at markedsrenten har steget, så har vi også sett litt liksom sånn gryende resesjonsfrykt, dårlige økonomiske tider, og da tenker også investorerne at ok, da er det en del selskaper som klarer, klar, kommer til å få større problemer og betjene gjeldene seg.
0: Mm. Det er mer og, risiko da.
1: Ja, mer risiko, og da stiger disse risikopåslagene. Ja. Eller kritsspreader, som det heter på, på veldig fint. Mm. <laughs> um, og da kommer vi inn på det som er veldig interessant, fordi Obligasjoner er egentlig matte. den er matematikk, mekanikk. Mm. Fordi du köpte disse obligasjonsfondene på 1 prosent rente da, for et år siden, eller et og et halvt år siden, så har du nå ganske store verdifall på disse obligasjonene, mm. fordi rentene har steget så mye. Men visst du da sitter til disse oblasjonene forfaller, det vil si du ikke selger dette oblasjonsfondet underveis, fordi du er irritert, så er jo faktisk den 1 prosenten, eller 1,5 prosenten, det er det du ender opp med mm. når du sitter til disse oblasjonene har forfalt, kanskje 4-5 år fram i tide. Mm. Och grunnen til att du da faktisk ender opp med å få denne 1,5 prosenten, selv om du i dag har kursfall, det er jo at rentene har steget. Mm. Så på de nye oblasjonene, oblasjonene som fondene ditt må ut og kjøpe i markedet etter hvert som de gamle forfaller, de har jo denne nye høyre renten, mm. og det betyr jo at de, liksom den, den nye renteavkastningen da, i oblasjonsfondet gradvis blir høyere og høyere og høyere, og da tar du igen det tapte, ja. slik at du ender opp med det i en halv til slutt. Så, så det å selge ut av obligasjonsfond som da har et verdifall, det er egentlig å si nei takk til å hente det tapte tilbake altså, det på en mye er, raskere måte. Ja, så det er mulig.
0: Jeg skulle nå til å spørre for hvorfor vil man i det hele tatt, hvis da renta er så lav i utgangspunktet, så vil du jo på en måte vite at det er grenser på hvor mye mindre renta kan gå ned. Den kommer til å gå opp. Hvorfor ville man da i det hele tatt kjøpeobligasjoner og renta er så lav? Fordi da vil jo automatiskt som du kan veta när det sker så vill det automatiskt då det sker att de blir mindre värd men så ser du då att om man då står i det så där är en möjlighet där. Okej, okay, då skön jag. Mm. Och så
1: var det ju sån för ett år sedan eller ett et totalt et år sedan man visste ju inte att räntorna skulle stiga så kraftigt.
0: Inte så kraftigt, men du vet när det är så lågt, alltså det har varit extremt låg ränta, du vet att det kommer till att gå. Det kommer till att snyta på ett land tidpunkt så sånn. Ja, men
1: samtidigt så är det egentligen ingen som vet när det sker. Nei. Og da, da tänker man at okay, obligasjoner de gir bare en halv prosent rente, mm. men de har tross alt ikke sånn all verdens risiko, tenker man. Ja. Men så kom jo da det største renteoppgangen på 40 år.
0: Ja, for det er det som gjør at det blir en risiko fordi det har vært så voldsom renteoppgave. Yes. Mm. Yes.
1: Så den lave, den lave avkastningen som man da kjøpte på for et år eller to år siden, det er den man ender opp med til slutt, så lenge man ikke selger, mm. og så lenge ikke verden faller sammen, ja. og man får mer mislyhold i disse porteføljene enn det man trodde på tidspunktet.
0: Det er mange som jobber for at verden ikke skal falle sammen, så det er ganske usannsynlig at det skal skje.
1: Det er det. Og bare for å gjenta litt dette med obligasjoner i et marked med stigende renter, fordi et obligasjonsfond har hele tiden obligasjoner som forfaller, og de forfaller jo da til den kursen de ble utstedt på. Eh, fondet kjøper nye oblasjoner som nå har en høyere rente, rente hele tiden som de gamle oblasjonene forfaller, og det betyr jo da at sakte men sikkert så får man en høyere løpende renteavkastning i oblasjonsfondet sitt, og man tar det tapte verdifallet stadig raskere igjen. Så det er liksom mekanikken, matematikken i det. Men som existerne oblationjonsinvestor så ska man væ klar over at under vejs så vil væ dine i an sätt svinge. både opp på ned. avvinge av h vor det går med markesrentne och vor det går med risikoporslagne. Det betyer hvis vi dag kommer in i en period nå som vi har sett de siste yne exempel hvor markesrentne faller. For de mark de tror att inflationjoner på var en ned centralbanken ville et verkbin och kutta og stemningen blant investorer blir bedre, da faller jo både rentene og risikopåslagene samtidig, og det er jo best case for oblasjonene, for da stiger verden inn. Mm. Men vi kan også få en situasjon, for exempel i 2023, hvor frykten for recessjon øker ytterligere. Da skal markedsrentene ned, men da vil risikopåslagene kunne stige, for da oppfatter investorerne at okay, nå er det litt større sannsynlighet for at flere selskaper vil misle Mm. Så da vil rentefallet virke positivt, men utgangen i risikopåslagene vil virke negativt. Og da vil liksom summen av disse to driverne på avkastningen du får være avhengig av hva slags type obligasjonsfond du har. Ja Så det er egentlig det viktigste når det gjelder det å ha investert i obligasjonsfondet. Mm. Man gikk in på lav rente. Det er gått dårlig fordi rentene har steget så innmari mye. Mm. Men man bør ikke selge, fordi at det er jo nå man tar igjen det tappte raskere. Mm. Så nå har man egentlig en mye rente, en mye høyere avkastning i obligasjonsfondet. Og da tar man det tappte igjen. Mm. Raskere. På en raskere måte. Ja. Og så, hvis vi da skal se litt på, hvis man nå har penger som skal investeres, mm. så er slik at dette er en gavepakke på mange måter, det som har skjedd i rentemarkedet. For det betyr jo at hvis man har penger som skal investeres fremover, så betyr jo det at man ikke har nødvendigvis vært med på den nedturen i kursene som har vært gjennom 2022. Og da kan man begynne litt på nytt, hold på si, og gå rett inn i obligasjonsfond, som kanskje nå har 5-6 prosent løpende renteavkastning. Og det er virkelig en gavepakke. Så for globale investment grade oblasjoner, investment grade var altså selskaps med solid ja. credit rating, ja. så har man nå det høyeste rentenivået i prinsippet siden 2009. Mm. Og det betyr også da at når man har en høyere løpende renteavkastning, så betyr det også at oblasjonene har bedre evne til å håndtere negativ kursutvikling enten ved at rentene stiger og eller at risikopåslagene stiger før man igen får negativ avkastning. Så det er liksom hele poenget her sammenlignet med for ett eller to år siden hvor den løpende renten var kanskje 1 eller 1,5 prosent så tåler man mye mindre hjuling før avkastning blir negativ. Hvis man kjøper oblasjonsfond med en 5 prosent så tåler man mye mer juling før det blir negativ avkastning. Mm. Mm. Og det er väldigt bra.
0: Så nå er det bra hvis du vil ut og investere? Ja. ja.
1: Og igjen, forutsett at man har en langsiktig horisont, kanske 4-5-6 år, og at man ikke selger underveis, selv om du skal bølge i verdien også da. Ja. Fordi nok en gang kjøper man selskapsoblasjoner med høy kreditkvalitet i dag til 5 så er jo det faktisk det man kommer til å ende med mm. om 5 seks år, per år, mm. så fremt man ikke selger, og så fremt verden ikke faller sammen. Ja. Men det som også er bra i dag, det er i motsetning til for eksempel i 2021-2020, da var jo både markedsrentene veldig lave, og krydtspåslagene veldig lave. Og da var det som du sa, da er det, liksom veldig, da er det en asymmetri. Mm. Altså, da er det mye større sannsynlighet for at dette skal opp, enn at det skal veldig mye mer ned. Ja. Mm. Men når man da har sett at markedsrenten har steget, kreditpåslagene har steget, så er det i dag mye bedre symmetri, som jeg liker å kalle det, mm. både for hvor rentene skal gå, og hvor risiko påslagen skal gå. Fordi hvis vi nå for eksempel går inn i et, uh, et år hvor inflasjonen på vei ned, mm. så er det større sannsynlighet for at markedsrentene også vil gå ned. Mm. Og det vil da være en positiv driver for verdien av oblasjoner.
0: Ganske, altså, inflasjonen må jo ned, så vi skal jo inn år hvor inflasjonen skal tvinges gradvis
1: nedover. Det er vi enige om. Ja. Av, av forskjellige årsaker. Ja. I tillegg på risikopåslagene, så er det også slik at vis vi skulle få en situation, hvor veldig mye går i riktig retning, mm. hvis inflasjonen kommer ned, vi unngår en dyp global recessjon, sentralbanken etter hvert begynner å signalisere at de kan kutte rentene, så kommer risikovillene i markedet tilbake, og da kan vi også se lengre perioder, kanskje, hvor kreditspårslagene faller. Og da vil det kunde bli et veldig godt år for oblasjoner, i hvert fall vesentlig bedre enn 2022. Men det er også ikke umulig at 2023 blir ett vanskelig år i økonomien, hvor ikke alt går i riktig retning. Og da vil, som nevnt, markedsrentene kunne falle fordi inflasjonen er på vei ned fordi økonomien går dårligere og det vil være positivt men da vil risikopåslagene kunne stige ja. og det vil da motvirke det igjen mm. så det er viktig å ha klar at selv om det nå er kjempefine muligheter for å investere så vil verdiene kunne svinge altså, ja. underveis så man, man kan aldrig føle seg helt sikker nei, men så er det det så lenge man da har en langsiktig horisont ja om man er på å sitte till disse oblasjonene forfaller, så är det veldig høy sannsynlighet for att man ender opp en avkastning som ikke er langt unna ja. den man signaliserer att man får idag dag. Altså rundt så, 5 prosent da. På. Så, så som alltid, lang tidshorisont. Lang tidshorisont. Absolutt. Mm. Um, vi ska også ta med att uh, dette med misslyholdsrater, det er kanskje ikke noe alle har noe forhold til da. Nei. Men... Det vi er opptatt av når vi ser på hvilken avkastning som er sannsynlig, så, mm. så var det som jeg nevnte at hvis man da for eksempel har en løpende renteavkastning på 5 prosent i globale obliasjonsfond, eller norske obliasjonsfond, med høy kredittvalgkvalitet i dag, mm. så er det den avkastningen man kommer, kommer til å ende opp med å få, så fremt man ikke selger underveis, og det ikke oppstår uventet mislehold. Altså større tap på disse oblasjonene enn det markedet tror. Mm. Og da er det kjempestor forskjell mellom investment grade oblasjoner, altså de med høy kreditkvalitet, og høyrentoblasjoner eller high yield, de med lav kreditkvalitet.
0: For mislykhold, det kommer da av selskapet gå konkurs. Ja, eller,
1: eller bryter vilkårene i låneavtalene sine. Ja. Det kan for exempel være at de ikke klarer å betale renter og avdrag i en måned eller tre, eller det kan være sånne betingelser i låneavtalene ja. som da utløser et mislehold. Mm. Men hvis vi da ser på data siden 1980, så har vi sett att tapsratene, altså misleholdsratene på investment grade, har vært fra 0 i et kalenderår til 0,42 på det meste.
0: Det høres ganske lite ut.
1: Yes. Ja. Gjennomsnitt 0,1. Ja. Veldig lite. Det lite. Mens for high yield så har dette ligget mellom 0,9 på det laveste i ett kalenderår, opp til 11 prosent
0: okay, i et nettopp, kalenderår. Ja. Mm.
1: Og med et genomsnitt på rundt 4. Hmm. Så da ser du at uh, hvis dette blir et väldigt dårlig økonomisk år, da, som jeg var inne i, så vil high yield-obblasjoner, som i øyeblikket gir en løpende renteavkastning på nesten 10 prosent, mm. altså veldig heftig, ja, ja. de vil kunne få større tap enn investment grade.
0: Man kommer typisk i et dårlig år til å bevege seg mer mot at det er 11 prosent som mislikholder enn 0,9 som mislikholder. Yes. Mm.
1: Men når du da likevel har 10 prosent løpende rente, mm. så sier det seg også selv at selv på high yield så tåler man mer juling ja. før du igjen for negativ avkastning. Mm. Og det er jo det som nå er så kalt det attraktivt da, med oblasjoner, at man tåler mer juling før det blir negativt, og etter hvert som ting blir bedre igjen, så vil man ende opp med rundt forhåpentligvis den avkastningen som man signaliserer i dag. Ja. Forhåpentligvis. Og så vil jeg avslutningsvis også si at hvis man ser på aksjer, sammenlignet med oblasjoner, så vet vi at både aksjer og oblasjoner har falt i kurs eller falt i pris, og begge deler har blitt kallet billigere i anførselstegn enn det det for eksempel var ved inngangen til 2022. Men hvis man da sammenligner avkastningsutsiktene i aksjemarkedet med avkastningsutsiktene i oblasjonsmarkedet, så fremstår oblasjoner faktisk mer attraktive mm. enn aksjer i øyeblikket. Mm. Så det skal man også ta med seg.
0: Det ja. er bare verdens dummeste korte spørsmål fra meg her. Altså aksjer, da kjøper man en bit, bitteliten, eller eventuelt stor, men som smålmester, en bitte liten del av et selskap, så obligasjoner, da låner du bort penger til et selskap. Eller? Helt, ja. mm.
1: Man kan se si det på den måten at når man kjøper aksjer, mm. så kjøper man jo en del av egenkapitalen i selskapet. Ja. Men når man da ja. investerer i oblasjoner, kanskje fra det samme selskapet, mm. så investerer man jo i fremmedkapitalen i selskapet, eller ja. mm. så kapital, gjeld. Så egenkapital, gjeld, to forskjellige ting. Ja. Men det som også er viktig å huske på, det er jo at når man investerer i aksjene, så har man jo ingen Man har ikke noe avtale på hvilken avkastning man ska få. Nej, Man tar jo en risiko på at dette selskapet skal bestå, mm. og at de skal generere lønnsomhet, som blir belønnet av investorene med kursoppgang og utbytter over tid. Yes. Mens når man da investerer i selskapets fremmedkapital, eller oblasjonene, mm. så får, har man jo faktisk en avtale ja, på hvilke mm. rente man ska få, mm. Og under hvilke forutsetninger det vil skje. Mm. Og så er det jo også slik at hvis det selskapet går konkurs, Vem er det da som står først i køen når verdiene i boet skal gjøres opp?
0: Det er de som har lånt Yes, mm.
1: det er fremmedkapitaleierne. Mm. Og hvor står enkapitaleierne? De står bakerst med lua i hånda. Ja. Og derfor så har oblasjoner lavere risiko ja. enn aksjer. Ja. Og over tid... Hvis du da har høyere risiko når du investerer i aksjer enn i oblasjoner, hvem skal da få høyest avkastning over tid som kompensasjon for risiko? Nå setter på spissen her.
0: Hva da? Altså hvem som får? Det, det må jo være aksjer. Uh, yes. Ja. Mm.
1: Så fordi aksjer har høyere, høyere risiko, ja, ja. så krever investorene en høyere ja. kompensasjon for den risikon enn i oblasjonsmarkedet. Derfor skal de aksjer over tid gi høyere avkastning enn oblasjoner.
0: Så det er jo de helt vanlige logiske reglene. Det er ganske mye logikk i det här. Det er mye, mye logikk i, i det her. Eh, da lurer jeg på, for nå begynner vi å nærme oss at klokken er slagen. Eh, har du lyst til å, hva er det som er de viktigste Hej, kom med så just vi har gått igenom nu på rentefonder, är det möjligt att ta en superrask recap
1: här. Ja, jag ska göra mitt bästa. Om du har investerat i obligationsfonder och är lite frustrerad över kursfallandet, eh <laughs> smörda med tålamodighet för det där ren mekanik att de kursfallena, de har utlöst en högre löpande rentavkastning automatisk, som betyr att du nå tar igen det tappade mycket raskare än för og du kommer til å ende opp med veldig høy sannsynlighet med den avkastningen som du gikk in på. For de som vurderer å investere i obligasjonsfond nå, så har vi kanske et av de mer attraktive obligasjonsmarkedene på veldig lenge, med tanke på et høyere rentenivå, og som da gjør at investeringen din tåler mer hjuling i form av eventuelt ny renteoppgang, og at risikopåslagene stiger, før du igjen får negativ avkastning. Så dette har egentlig vært eh, en liten sånn gjennomgang hvor vi prøver å se litt på mekanikken, hvordan mm. ting fungerer, og prøver å oppsummere, lage en liten huskeliste for de som har investert og for de som vurderer å investere.
0: Nettopp. Veldig bra. Tusen takk, Christian Li, sjefstrateg i Formø. Og før jeg takker helt av for i dag, så vil jeg bare si at på førstkommende onsdag, det er to dager til fra vi sitter på innspilling her, Førstkommende onsdag så er det formudagen på The Hub, og der blir det mange spennende gjester. Jeg ska selv være moderator der, så da håper jeg at jeg ser noen av dere der altså på førstkommende onsdag. Og da gjenster det å i si tusen takk til dig som lyttet.